0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo nuestra recta final del libro Un Curso de Milagros. Terminado el manual para el maestro y la clarificación de términos, hoy comenzamos con suplementos a un curso de milagros, el cual abarca dos temas, psicoterapia, su propósito, proceso y práctica, y el canto de la oración, donde encontramos la oración, el perdón y la curación. Dentro de estos suplementos se nos da un poco de contexto de cómo aparecieron estos para ser integrados en este libro. Los dos suplementos, psicoterapia, propósito, proceso y práctica, y el canto de la oración fueron dictados a la doctora Helen Schuchman en la misma forma que fue recibido un curso de milagros y son ampliaciones a sus principios. La psicoterapia, que comenzó en 1973 y fue completada en 1975, ofrece un resumen de los principios de sanación del curso. Dos personas se unen en compartir un interés o una meta en común. Mientras que fue escrito enfocado en los dos psicoterapeutas, todos los lectores se pueden beneficiar de sus enseñanzas. El canto de la oración fue dictado en 1977 y sus tres capítulos resumen las enseñanzas del curso en oración, perdón y sanación. Allí primero presenta lo que la mente equivocada del ego entiende por estos términos y luego hace el contraste de esto desde la mente correcta del Espíritu Santo. Estos suplementos presuponen un entendimiento básico de las enseñanzas del curso y son útiles para el estudio y práctica de un curso de milagros. En nuestro siguiente podcast, se dará inicio con la psicoterapia. Psicoterapia. Propósito, proceso y práctica. Esta es una extensión de los principios de un curso de milagros. Introducción Jesús nos dice, la psicoterapia es la única forma de terapia que existe. Puesto que la mente es lo único que puede enfermar, es asimismo lo único que puede ser sanado. Solo la mente tiene necesidad de curación. Esto no parece ser así, pues las manifestaciones de este mundo ciertamente parecen reales. Por ello, la psicoterapia es necesaria para que el individuo comience a cuestionar su realidad. En algunos casos puede comenzar a abrir su mente sin ayuda profesional, pero incluso entonces es siempre algún cambio en su manera de percibir las relaciones interpersonales lo que le permitirá hacerlo. Algunas veces, no obstante, Necesita una relación más estructurada y extensa con un terapeuta oficial, entre comillas. En ambos casos, la tarea es la misma. Al paciente se lo debe ayudar a cambiar de parecer acerca de la realidad de las ilusiones. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Octavo tema especial. ¿Qué es el mundo real? El mundo real es un símbolo, como todo lo demás que la percepción ofrece. No obstante, es lo opuesto a lo que tú fabricaste. Ves tu mundo a través de los ojos del miedo, lo cual te trae a la mente los testigos del terror. El mundo real solo lo pueden percibir los ojos que han sido bendecidos por el perdón, los cuales, consecuentemente, ven un mundo donde el terror es imposible y donde no se puede encontrar ningún testigo del miedo. El mundo real te ofrece una contrapartida para cada pensamiento de infelicidad que se ve reflejado en tu mundo, una corrección segura para las escenas de miedo y los clamores de batalla que pueblan tu mundo. El mundo real muestra un mundo que se contempla de otra manera, a través de los ojos serenos y de una mente en paz. Allí solo hay reposo, no se oyen gritos de dolor o de pesar, pues allí nada está excluido del perdón. Y las escenas que se ven son apacibles, pues solo escenas y sonidos felices pueden llegar hasta la mente que se ha perdonado a sí misma. ¿Qué necesidad tiene dicha mente de pensamientos de muerte, asesinato o ataque? ¿De qué puede sentirse rodeada si no hay seguridad, amor y dicha? ¿Qué podría haber en ella que en ella quisiese condenar? ¿Y contra qué querría juzgar? El mundo que ve emana una mente que está en paz consigo misma. No ve peligro en nada de lo que contempla pues es bondadosa y lo único que ve es bondad. El mundo real es el símbolo de que al sueño de pecado y culpabilidad le ha llegado su fin y de que el Hijo de Dios ha despertado. Y sus ojos, abiertos ahora, perciben el inequívoco reflejo del amor de su Padre, la infalible promesa de que ha sido redimido. El mundo real Representa el final del tiempo, pues cuando se percibe, el tiempo deja de tener objeto. El Espíritu Santo no tiene necesidad del tiempo una vez que éste ha servido el propósito que Él le había asignado. Ahora espera un solo instante más para que Dios dé el paso final y el tiempo desaparezca, llevándose consigo la percepción y dejando solamente a la verdad que sea tal como es ese instante es nuestro objetivo, pues en él yace el recuerdo de Dios, y al contemplar un mundo perdonado, él es quien nos llama y nos viene a buscar para llevarnos a casa, recordándonos nuestra identidad, la cual nos ha sido restituida mediante nuestro perdón. Lección número 296 El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. El Espíritu Santo habla hoy a través de mí. El Espíritu Santo necesita hoy mi voz para que todo el mundo pueda escuchar tu voz y oír tu palabra a través de mí. Estoy resuelto a dejar que hables a través de mí, pues no quiero usar otras palabras que las tuyas, ni tener pensamientos aparte de los tuyos, pues solo los tuyos son verdaderos. Quiero ser el salvador del mundo que fabrique, pues ya que lo condené, quiero liberarlo, de manera que pueda escapar y oír la palabra que tu santa voz ha de comunicarme hoy. Hoy solo enseñaremos lo que queremos aprender y nada más. De este modo, nuestro objetivo de aprendizaje queda libre de conflictos, lo cual nos permite alcanzarlo con facilidad y rapidez. ¿Cuán gustosamente viene el Espíritu Santo a rescatarnos del infierno cuando permitimos que a través de nosotros sus enseñanzas persuadan al mundo para que busque y halle el fácil sendero que conduce? Adiós. Ahora, como todos los días, aquietamos nuestros pensamientos, silenciamos nuestra mente y nos disponemos a escuchar la palabra de nuestro Padre. Estoy seguro de que Él te hablará